0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어 어 그거 올리덴탈 체크가글이라 그런겨
1: 지금 쓰고 있는 가글 사용 후 확인해 보셨나요? 무색소, 무알콜, 무계면활성제의 올리덴탈 체크가글은 쉽게 나온 입안의 이물질을
0: 눈으로 확인할 수 있습니다 딴지 마켓에서 판매 중입니다 와잘 잤다 둔하고 센스 없는 줄 알았더니 침대는 잘 골랐단 말이야 여보 어제 온소파도 너무 편하던데 소파는 어디 거야? 당연히 쇼엔이지 어 편안함을 파는 사람들 쇼엔 소파도 출시했구나
1: 그럼 이제 침대도 소파도 당연히 쇼엔이지
0: 편안한 건다 파는 거네 역시, 역시 쇼엔이지 <웃음> 세계 최초 신개념 어린이 매트와 친환경 소파도 곧 출시됩니다 검색창에 쇼엔이지 또는 검색창에 쇼앤지인데
2: 문재인 대통령마저 이룰 수 없습니다 언론 권력의 끝없는 왜곡과 조작의 숨은 일곱 가지 비밀. 제대로 알아야 끝까지 지킨다. 조기숙 정치학 박사의 팩트로 파헤친 보고서. 왕따의 정치학. 위즈덤 하우스 미디어 그룹.
0: 다시 날씬해지고 싶어!
1: 다이어트해야 하는데 좀 간단한 방법 없을까? 1522-6648
0: 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요.
2: 안녕하세 김호준입니다. 서울대학병원이 고 백남계시 사망진단서에 사망 종류를 병사에서 외인사로 수정했습니다. 서울대는 의사 개인의 판단과 의사 집단의 판단이 다를 경우 어떻게 조율할지 고민했다고 합니다. 사망진단서를 수정하는 일은 개원일의 최초의 사례라 어떤 절차를 거칠지도 긴 논의를 거쳐 야 했다고 하고요. 평생 한 분야를 전공한 전문가가 자신의 소신하에 결정을 내렸고 그것이 다른 전문가들의 견해와 다를 경우 어떻게 할 것인가? 만약 고 백남기 씨 사건이 바로 그런 경우라면 설사 다른 전문가들과 이견이 있다 해도 그 전문가의 소신과 견해는 존중받아야 하죠. 그런데 백남기 씨 사건이 정말 그런 경우인가? 세월호가 정부의 책임이 아니어야 한다며 해경 1, 2, 3정 정장에 대한 업무상 과실치사 적용을 청와대와 법무부, 법무부가 막으려 했던 그런 의혹을 그런 박근혜 정권 시절에 상상을 뛰어넘는 과거를 떠올리지 않을 수 없습니다. 병원은 어떤 정치적 위압도 없었다고 합니다. 그랬어야만 하죠. 하지만 그렇게 믿고 그냥 넘어가기 전에 과연 그런 일이 정말 없었는지 철저히 따져봐야 합니다. 그리고 나서 믿어달라고 해야죠. 신뢰는 공짜가 아닙니다. 기 김은준 생각이었습니다. 시사인의 김은지입니다. 네, 언제는 하루 종일 이 오후에 고 백남민 사건 관련해서 기사가 많이 쏟아졌죠? 네,
1: 네. 어제 오후 2시에 기자회견 있었습니다.
2: 오늘은 이제 경찰 입장 발표가 있다고 하고. 자 오늘 뉴스부터 짚어보겠습니다. 뭐가 있습니까?
1: 네. 문재인 대통령은 어제 청와대 수석보좌관 회의에서 강경화 외교부 장관 후보자에 대한 임명에 대해서 발언했습니다. 문재인 대통령은 강경화 후보자는 자신이 보기에 당차고 멋있는 여성이라면서 국민들도 지지가 훨씬 높다 이렇게 밝혔는데요. 문 대통령은 청와대에서 후보자를 검증하는 게 야당 역할이지만 최종 판단은 국민의 몫이며 장관 임명은 대통령의 고유 권한이다. 이렇게 선거했습니다 따라서 문 대통령은 절차에 따라서 내일까지 강 후보자의 청문보고서를 채택해 줄 것을 국회에 다시 요청했고요. 요청에 응하지 않으면 오는 일요일 강 후보자를 임명하겠다라는 뜻입니다.
2: 네, 이건 뭐 예상됐던 것이고. 예. 이 여익대에 대한... 야당의 반발로 예상돼 있죠. 네, 저희가 3부에 여야의 요산에 대한 입장을 한번 들어보기로 할 것이기 때문에 예. 논평은 생략하고 다음 주스 넘어가죠.
1: 네, 강동호 자유한국당 서울시당 위원장이 문재인 대통령에 대한 막말을 쏟아냈습니다. 어제 서울 여의도 기계회관으로 이사한 자유한국당 서울시당 개소식에서였는데요. 이 자리에는 자유한국당 대표의 출사표를 던진 홍준표 전지사, 원유철 신상진 의원도 있었습니다.
2: 네, 서울 시당 개소식이라는 게 중요한 자리거든요, 사실요. 그래서 여기 지금 어, 지난 대선 후보였고 그리고 이번에 대표 경선에 나갈 후보 세 사람 다와 온 건데, 그게 여기 개소식에서의 분위기가 사실 앞으로 자유 한국당의 분위기라고 옆, 분위기라고. 판단해 볼수 있는 자리여서 이제 기자들도 많이 갔어요. 그러다 보니까 어떤 이야기가 나오는지 자세히 전달됐는데, 아예 오디오도 있으면서 잠깐 들어보겠습니다. 친복하는 정부하는 문제는 우리 보수, 우리 주류세력을 죽이려고 하고 있어요. 상대가
3: 아주 나쁜 놈이기 때문에 깡패 같은 놈이고 나쁜 놈입니다.
2: 이런 놈을 상대로 해서 점장치 나가다가는 나라 꼴이 안 됩니다. <웃음> 제가왜 웃음이 나죠? <웃음> 네. 아주 거친 말을 쏟아냈어요. 네. 친북, 종, 종북 어, 문재인은 우리를 죽이려고 하고 있다. 네.
1: 깡패, 뭐 이런 단어도
2: 나왔고요. 네. 깡패 같은 놈, 나쁜 놈이다. <웃음> 사석에서 이렇게 얘기할 수 있죠. 입장이 다르면. 근데 이제, 이 어, 자리가 서울 시당 위원장, 개소식이에다가
1: 예, 당의 공식 행사였던 거죠 이게 일종의 그
2: 기자들이 다 카메라를 대고 있었는데 어 이게 보도되지 않을 거라고 생각하지 않았을 것이고 저는 이제 이런 걸 보면 일종의 공포를 봅니다 무섭구나 이 상황이 예. 그래서 상대가 나쁜 놈이 되어 줘야 하는 거죠 예. 근데 이제 서울시당 위원장 자리가 굉장히 중요한 자리인데 이런 이런 분위기로 서울에서 어필할 수 있을지 수도권에서는 모르겠습니다. 네, 하여튼 이것도 화제가 됐던 뉴스였습니다. 다음 뉴스는 <웃음> 아무리 생각도 해 할게요. <웃음> 자꾸 생각할까요?
1: 특정 후보에 대한 지지 발언도 했습니다. 힘 있는 사람이 당대표돼야지 어중간한 사람이 당대표돼선안 된다라는 건데 계속 세게 네. 가자라는 지지 네, 이야기죠.
2: 홍준표 전 도지사를 떠올리한 네. 깡패 같은 놈이다. <웃음> 재밌습니다 자, 다음 시간은요.
1: 네, 어제 서울대병원이 고 백남기 농민의 공식 사망 원인을 병사에서 외인사로 변경했습니다. 서울대병원은 당시 사망진단서를 직접 작성한 신경외과 전공의가 병원 윤리위원회의 공고를 받아들여 사망진단서 수정됐다고 어제 밝혔습니다. 유가족에 대해서도 사과했는데 고 백남기 농민이 2015년 11월 경찰이 쏜 물대포를 맞고 쓰러져서 3 0 0여일 투병 끝에 사망한 지 벌써부터 또 시간이 지나서 한 일입니다.
2: 서울대는 대략 제가 그 발표를 듣기로는 세 가지 정도로 입장을 정리했더라고요. 하나는 이게 이제 전문적 견해차처럼 정리를 했어요. 그러니까 당시 지도 교수, 네, 주치, 백선아 교수. 그렇죠. 예, 그 교수의 입장과, 어, 다른 전문가들 입장이 달라졌 다, 른 상황이었다. 이렇게 전문적 견해가 부딪히는 것처럼 정리를 했고.
1: 네, 여전히 백선화 교수는 병사 의견 고수하고 있다고 합니다. 네.
2: 그리고 책임은 당시 전공이, 예, 진단서를 작성한 전공이 여기 있는 것처럼 설명을 했고, 세 번째로는 이제 정치적 외화업은 없었다. 예, 이렇게 세 가지 중요한 입장 정리를 했던데, 어, 좀 비겁한 태도죠. 기본적으로. 마치 전문가들끼리 어, 의견이 충돌했을 뿐이다. 다른 건 아무것도 없다. 이거거든요. 예. 그렇게만 생각하기에는 <웃음> 석연처는 구속이 너무 많죠. 특히 이제 어, 서창석 서울대병원장을 중심으로 한 의혹이 많죠. 예. 음, 우선은 청와대 수치를 하다가 이제 사임하고 서울대병원장이 된 이례적인 과정을 통해서 연장이 됐는데 근데이 과정 처음에는 몰랐죠. 근데 최순실 게이트 터지고 나서 보니까 최순실 씨와 인연이 깊은 임순 순천향대 교수. 교수에게 말을 듣고 이 자리에 갔다는 거죠. 네, 추천받았다는 라 예. 거죠. 그러면서 당시 그것이 대통령의 뜻이었다고 라 했다고 하죠. 그러니까 서울대 병원장이 되는 과정 자체에 최순실 씨와 연결되는 인물을 통해서 대통령의 또신남의 원장이 됐어요. 네. 이거 자체가 굉장히 이례적이고, 어, 대통령이 왜 자기 조치를 굳이 그 시점에 서울대 병원장으로 보냈는지 의문이죠. 굉장히 의문이었는데, 뭐, 연결 포인트들이 있습니다. 포인트들이. 보면 그 자리를 가고 나서, 어, 원장이 된 후에 최순실 씨가, 태준 씨가 단골로들어들던 성형의원, 비선의원, 김영재, 의, 예. 예,
1: 김영재 원장요.
2: 예, 김영재 원장을 이 자기가 안 되는데 서울대 강남센터에 진로이사로 설임한다든가. 그리고, 네, 외래교수였죠. 예. 그리고 김영재 씨 가족회사인 Y.J.콥스 였던가요? 네, 예. 실을
1: 만드는 회사였습니다. 네,
2: 성형실요서울대병원에서 예. 쓰지도 않는 실인데, 예, 그 실을 납품 받았고. 말하자면은, 그, 그리고 최순실 씨는 김영재, 네. 원장을 통해서 해외에 진출하려고 하는 단순히 그 병원 하나가 아니라 어떤 미용센터를 중동이나 중국에 진출시키려는 노력을 하죠.
1: 그 절정이 외교인사 왔을 때 병원에 데리고 간 거였죠. 그렇죠. 덩샤오핑에딸려데
2: 김영재 씨 병원 자체가 워낙 규모가 작고 병원이 아니라 의원이었죠. 네. 그런데 거기 권위를 싣고 그리고 매출을 올리고 소위 이제 그 믿어줄만한 대중이 인정을 해주려면 서울대가 필요했던 게 아닐까 하는 추정을 해볼 수 있는 거죠. 그런데 그 자리에 믿을 수 있는 사람이 가야지. 서울대 병원하는 것이 만만한 것이 아니잖아요. 그래서 주취를 빼서 그쪽으로 보낸 게 아닌가 하는 의혹을 가지기에 충분한 연결고리인데 적어도 최준실 씨와 직접 인연이 강한 인물들하고 어 직간접으로 병원장 이 연결됐던 건 분명한 것 같고, 근데 그 시점에 하필이면 이 사건이 어이 사건도 고려 대상인지 아닌지는 모르겠습니다만, 그 백남기 씨 유족 소송 과정에서 경찰이 법원에 제출한 서를 류 보면 서울대 병원장이 백선아 교수로 하여금 수술을 하도록 했다. 네. 그런 기록이 있어요. 서울대 병원장이 이제 밤 늦게 교수에게 전화를 해서 그 교수가 등산복을 입고 응급실 에 나타났다는 거잖아요. 당시 어, 그 굉장히 이상한 그리고 그 정도 내 손상의 경우에 그 정도 경력의 교수가 휴일에 직접 와서 수술한 경우는 없다고 해요. 예. 의사들 왜냐하면 응급실에 서 당시 전문이 신경외과 을 교수가 있었는데. 소생 가능성이 없다고 요양병원으로 옮기라고 병원에서 해줄 일이 없다고 했었다고 하죠. 그러니까 수술을 했었던 것은 소생 가능성이 있어서가 아니라 당장 사망하면 정권에 부담이 되니까 고도의 의술로 생명만 계속 연장한 거 아니냐. 이런 의혹이 당시에도 있었고 여전히 풀리지 않고 그 경향신문이었던 걸 기억하는데 단독으로 서 원장이 백랑미 씨 사망 전후로 해서 상황들을 청와대 수시 보고했다. 이런 보도도 있었어요.
1: 네. 그런 보도 있었습니다.
2: 네. 당시 김재원 정수석에게 백남기 씨 병세를 상세하게 수시로 보고했고 그 내용을 세대당 지도부와도 공유했다. 이런 보도가 있었어요.
1: 노조가 그래서 문제 제기하고요. 파면하라고 촉구했었습니다.
2: 그렇죠. 이런 모든 의혹들이 다 해소되지 않고 뭐 병세를 외인세를 고치는 것만으로 외압이 없다고 결론 짓기에는 너무 석연찮은 점이 많습니다.
1: 네. 네, 그런데 어제 서 원장은 기자회견 자리에 나타나지도 않았습니다. 사과하는 자리였는데도요. 얼굴을 보이지 않았습니다.
2: 그러니까 이건 원장과 상관이 없고 이건 철저히 전문가적 견해차로 발생한 일이다. 이렇게 정리하고 싶었던 것 같아요. 서울대 병원 입장에서는. 여하간 큰 사건이었죠. 아주 한 분의 사망에 그치지 않고 정권이 어떻게 한 사람의 사망을 은폐하거나 몰고 가려고 했나 이런 의혹이 있는 큰 사건이었습니다. 잠시 후에 저희가 관련해서 표창원 의원 잠깐 연결 해 보려고 합니다. 왜냐하면 경찰 입장 발표가 오늘 있거든요. 드디어 그래서 미니로 잠시 연결해 보려고 하고 그 전에 짧게 한한두 가지 뉴스 더 짚어볼 거 짚어볼 시간이 될것 같습니다.
1: 네, K스타일 허브라는 곳 혹시 아십니까? 여기가 한류문화 체험할 수 있게 지난해 사은택전 단장이 만든 곳인데 박근혜 전 대통령이 4월 달에 송중기 씨와 함께 찾았습니다.
2: 송중기 씨.
1: 예. 예, 그 사진 기억하시는 분들 꽤 계실 텐데요. 그로부터 두달 후에 케이스타일 허브 운영에 관해서 박근혜 전 대통령이 안종범 전 수석에게 시시콜콜한 지시를 내렸다고 합니다. 온라인 예약 기능과 체험 블로그, 영문 홈페이지 등이 없다라는 것을 문제제기했다고 하고요. 또 송중기 씨 발자취를 영상으로 제작하고 송, 송중기 씨가 출연한 드라마 태양의 후에 홍보자료 보완하라라는 지시도 내렸고요. 뿐만 아니라 건물 앞에 입간판도 만들고 판매 상품 가격도 올리라라는 지시도 했다고 합니다.
2: 이건 기획사 마케팅 담당자가 할 일인데 대통령께서 이런 일을 하셨군요. 예. 온라인 예약 기능이 없는지 어떻게 알았죠?
1: <웃음> 직접 들어가 봐야지 알수 있는 거긴
2: 합니다 제안 블로우나 영문 홈페이지나 뭐다 본인이 찾아봤다는 얘기인데 만약에 그랬다면 드라마를 감동적으로 봤나 보죠 그때 예. 자연인으로 연예인에 대한 호불호 있을 수 있죠 근데 자연인으로 팬심을 대통령으로 대통령 권한으로 바래하면 안 되는 거죠 예. 자기 팬심스라고 대통령 권한을 주게 아니기 때문에 재밌는, 재밌는 기사네요 예. 이 공사를 구분하지 못하는 가장 굉장히 특별한 제조를 지녔던 것 같아요.
1: 네. 경제수석한테 할 지시는 아니라고 보여집니다.
2: <웃음> 네. 경제수석에게 저 연예인의 온라인 예약 기능이 없다. <웃음> 재미는 기사입니다. 다음 순요
1: 네. 검찰이 범죄수익은닉 혐의를 적용해서 정유라 씨에게 구속영장을 재청구하기로 했다고 KBS가 어제 보도했습니다.
2: 아하. 어 이게 이제 정유라 씨가 뇌물에 해당되는 승마 지원을 구체적으로 알고 있었다는 거죠? 이게?
1: 네. 그런 사실들을 진술했다라는 건데요. 이제까지 네. 정유라 씨는 잘 몰랐다라는 것, 것으로 일관했었는데 말세탁 과정에 적극적으로 개입했고 또 알고 있었다라고 아, 검찰이 봤다는 말세탁, 거죠.
2: 말세탁 생각나네요. 말세탁. 그러니까 원래 삼성 소유로 말을 가지고 있었단 말이죠. <웃음> 삼성은 나중에. 문제가 생겨도 그건 우리 소유고 빌려준 것뿐이다라고 하려고. 근데 저희가 한두 번 다룬 것 같은데 세준 씨 그때 화를 내고 그말냈 거야 이렇게 되자 삼성이 말 두피를 현물로 말판매상한테 돌려주죠. 그러면 삼성이 돈을 받아야 되는데 말을 줬으니까. 그 돈을 삼성이 안 받죠. 그러면 네. 그말 두피대 가격만큼 지불이 된 거죠. 그리고 새로 사고 싶은 말과의 차액만큼만 최준실 씨가 돈을 내고 새로운 말을 샀다는 거죠. 그렇게 네, 되면은 표면상으로는 최준실 씨가 그 비싼 말을 자기 돈 주고 산 거가 되지만 실제로는 어, 말두필 가격을 최준실 씨에게 준 것과 마찬가지죠. 네. 그건 뇌물이죠. 뇌물. 예, 그, 심,
1: 예, 심지어 정유라 씨가 이번 과정에서 진술한 게 있는데 차액이 제때 입금되지 않았다면서 말 중개업자가 짜증 냈다라는 상황까지도 음, 이야기했다고 합니다.
2: 이런 상황이 이제 비밀계약서가 발견되면서 드러났고. 근데 이걸 정규라 씨가 왜, 안다고 했을까요?
1: 근데 네, 뭐세 네. 차례나 검찰을 가다 보니까요. 말이 이렇게 저렇게 나온 것 같은데요. 심지어 어머니가 삼성 승마 지원에 대해 입단속 시켰다라는 이야기까지 했다고 합니다.
2: 저, 어, 정규라 씨가 그래봐야 20대 초반이기 때문에, 예. 검찰한테 가서 조사를 받으면 제가 한번 말한 적이 있지만, 이건 다른 세계거든요. 예. 어린 나이라 자신이 하는 말이 본인에게 어떻게 영향을 미칠지 정확하게 판단하지 못했을 수도 있습니다. 어쨌든 영장이 재청구될 가능성이 높아졌네요. 오늘은 여기까지 하고요. 잠시 표창원 의원 연결해 보겠습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 사인의
2: 기분 지였습니다 자, 민인인데 이렇게 하고 바로 연결하겠습니다. 고 백남기 농민 어, 경찰이 그동안... 전혀 입장 발표가 없다고 오늘 있다고 합니다. 이문제 잠깐 짚, 짚어보겠습니다. 더불어민주당 표창원 연결됐습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 어, 경찰은 그동안 사람이 죽었다고 다 사과할 수는 없는 일이라고 해왔습니다. 그렇죠? 예. 네네. 근데 이제 국민 정서의 눈높이에서 보자면 경찰에 의해 국민이 사망했는데 그 유족에게 아직도, 제가 알기로는 아직도 사과의 말 한마디 건는 적이 없다고 하거든요. 이거 어떻게 생각하십니까?
3: 네. 저희가 국회 안전행정위원회에서도 지속적으로 사과 요구를 했고요. 그리고 지난해 9월 을 돌아가시기 전에는 어 문병을 해달라는 요청도 지속적으로 했지만 계속 거부를 해왔거든요. 어, 그러다가 이제 그 상황 변경이라는 것이 그 당시 말은 뭐 법적인 결정이라든지 잘못이 인정되면 사과하겠다 이런 식의 태도였는데 지금은 병원에서 단지 그 사인을 변경했을 뿐인데 어, 사과하겠다고 어, 태도를 바꾸고 있습니다.
2: 그때는 지금이나 한 사람이 국민이 사망한 건 똑같은데 말이죠.
3: 네 그렇습니다. 네.
2: 경찰이 왜 그렇게까지 사과 인생한 거죠? 저는 어 사람 생명에 관한 일이니까 검찰, 결과는 결과고, 사과한다고 검찰, 경찰의 위신이 떨어진 것도 아니잖아요? 이거 이해가 안 갔었거든요? 이거, 네. 네. 설명 좀 해주십시오. 왜 그랬는지.
3: 어, 그렇죠. 같은 생각이었고, 그래서 지속적으로 사과 요구를 했고요. 사과를 한다고 해서 경찰의 뭐 위신이 떨어지거나, 경찰의 책임을 인정하거나, 어, 뭐 책임은 법정에서 따로 따져봐야 될 것이고요. 또는 뭐 경찰이 스스로가 그전과 다른 어떤 뭐그 불이익을 받는다거나 이런 것이 없다라는 것들을 충분히 어, 어, 알려드리고 사과를 해달라라는 그런 요구를 했는데 경찰 입장에서는 그때 저희가 판단을 했을 때는 사과를 하고 싶어도 당시 정권의 실세 우병민정수석이나 박근혜 전 대통령이나 누구인지는 모르겠지만 어 허가를 해주지 않았다라는 그런 인상을 많이 받았습니다. 그 그러니까 경찰이 만약에 사과를 하게 될 경우에 2015년 10월 14일 민중 총궐기 당시에 경찰의 조치가 잘못되었다라는 것을 인정하는 꼴이 되고
0: 그렇게 되면
3: 어 과거에 1987년 이한열 열사의 사망이라든지 어, 결국은 헌법의 개헌과 어, 정권교체 대통령 직선제로 이어졌던 경찰의 잘못을 음. 아 그대로 되풀이하는 것 같은 모양새. 그래서 네. 아마도 정권 차원에서 백랑기 농민 사망에 경찰이나 공권력의 책임이 있다라는 어떠한 여하한 인정도 해선안 된다라는 그런 지침이 있었던 것으로 인상을 받았습니다.
2: 그런 인상은 뭐 많은 국민들이 받긴 했는데 네. 그런데 혹시 의원님이 그와 관련한 구체적인 정황, 정보, 첩보 있으습니까 경찰 수사권은 없습니다.
3: 정확한 건 없고요. 그저 그 어, 신원을 밝혀드릴 수 없는 익명의 경찰 내부 인사로부터 그러한 그 부분에 대한 묵인 음, 정도는 제가 접한 어, 예, 것은 있습니다.
2: 아하, 정황 정도는 파악을 하신 게 있군요. 네네. 그렇다고 해도 지금 이제 검경수사권독립이 경찰 수건인데 그러면 이제 독립적인 수사권을 가진 많은 자격을 갖췄다고 국민들에게 어필해야 되지 않습니까? 네. 근데 이런 정도의 인권 감성으로, 우리 경찰은 그런 자격이 된다. 이게 설득이 대중적으로 될까요?
3: 어, 그렇지 않기 때문에 지금 검찰 개혁에 대한 요구가 국민들로부터 빗발치고, 국민 다수의 그런 검찰 개혁에 대한 지지를 받고 있으면서도, 어~ 경찰의 수사권 독립을 해주겠다라는 부분에 있어서는 그만큼의 지지나 타협을 못 받고 있는 현실 아니겠습니까 예. 사실 경찰이 먼저 선제적으로 어~ 신뢰를 회복하고 첫째는 정치적 중립이죠 어떠한 권력이 들어선다 하더라도 그 권력의 취향에 맞게 이리저리 흔들리지 않겠다라는 그러한 그~ 정치적 중립의 모습을 보여줘야 하고요 그리고 국민 한분한 한 분의 생명과 자유를 소중히 여기겠다. 법과 절차, 원칙을 준수하겠다. 이 부분에 있어서 국민들의 신뢰를 받아야만 독자적 수사권을 부여해줘도 어, 되겠구나라는 그런 어, 국가적 국민적인 그런 신뢰를 받을 수 있는 것이죠. 그런데 이 사건, 백남기 농민 사망 사건이 가장 대표적이고 상징적이고 어, 국민 여러분께서 가장 쉽게 접하실 수 있는 경찰의 태도이거든요.
2: 이렇게
3: 예, 예. 본다면 지금까지의 모습으로는 사실 어, 국민의 신뢰를 받을 수 없다. 이렇게 볼수 있죠.
2: 그럼 오늘 예정된 경찰의 입장 발표는 어느 정도 수위가 될 거라고 생각하십니까? 아십니까, 혹시?
3: 아니요. 전혀 모르고요. 예. 그런데 입장 발표라는 말 속에서 해결될 문제는 아닌 것 같습니다. 이미 음. 어, 사과의 유효기간은 지났고요. 예. 어, 이미 그 백남이 농민이 살아계실 때 그리고 지속적으로 국회에서도 사과 요구를 했을 때 사과를 했어야 그 사과의 효용성이 있고요. 지금은 너무 뒤늦은 상황이기 때문에 사과의 의미가 별로 없고 유가족께서도 사실 이 사과로 만족하실 상황은 아닌 것 같고요. 마음이 풀리실 부분도 아닌 것 같고요. 그래서? 이제는 그그 그 당시 2015년 11월 14일 물대표, 물대포를 표물대 어, 지나치게 규칙에 위반돼서 저희가 봤을 때는 예. 직사를 하게 된 어, 행위자와 그 상황에 대한 지휘자, 아, 어떻게 해서 그런 상황이 마련, 어, 발생했는지에 대한 철저한 진상조사, 행위자들에 대한 철저한 법적인 책임 추궁 수사, 이런 부분들로 진상을 다 밝히고, 그리고 왜 사과를 하지 않았는지, 왜 문병을 하지 않았는지, 왜 인간으로서의 도리를 경찰이 하지 않았는지에 대해서도, 어, 명확하게 소상이 밝히는 것만이 백랑이 음. 사건에 대한 경찰의 잘못을 바로잡을 수 있는 그 유일한 방법이다라고 생각합니다.
2: 듣고 보니 그렇네요. 네. 그러니까 사과 문제가 아니라 이제 책임수를 분명히 밝히고 스스로 그것도 경찰 스스로 밝혀야 네. 한다. 오늘 경찰 입장 발표가 예정돼 있는데 아직은 나오기 전에 여기까지만 하고요. 결과가. 입장 발표된 후에 의원님 다시 한번 스튜디오 모시거나 해서 좀 꼬치꼬치 따져보죠. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 네 알겠습니다. 고맙습니다. 네 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 더불어민주당 표창원
0: 의원이습니다모닝똥 제겐 사치였죠.
1: 내가 토끼인지 토끼똥이 나인지
2: 내가 변을 본 것인지
3: 변을 당한 것인지 나는 바나나이고 싶다. 간혹 구렁이
0: 이고도싶다아 큰일 났네. 이거 이러면 다 죽어 미궁 장사랑 우와! 빅동의 추억 미궁 장사랑이 찾아드립니다 혈중 콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는 건강기능 식품입니다 검색창에 미궁 장사랑 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리통증 바로 잡자 바디로직 몸매교정 바로 잡자 바디로직
4: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직 삐딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다
4: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다
3: 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험
2: 체크가 도와드립니다 1800-7917 모두 조만간 당대표를 새로 선출합니다. 오늘은 정의당 새 사령탑에 도전한 두 분을 연결해 보겠습니다. 먼저, 정의당 경기도, 경기도당 위원장 박원성 전 의원 연결됐습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요.
2: 드디어 당대표에 나서시는군요. 네, 그렇습니다. 네, 언젠가 나서실 거라고 모두 예상했지만. 자, 우선, 어, 19대 의원을 하셨고, 또 필리버스 때문에 개억하신 분도 많겠습니다만, 본인 소개를 잠깐 해주십시오.
4: 예, 19대 국회의원으로 일했던 정의당 당대표고, 박원석입니다. 끝입니까? <웃음> 아, 계속 길게 해도 되는 겁니까? 네, 예를
2: 들어서, 어, 아, 저는 본인의 그러니까. 경력이라든가, 짧게, 예.
4: 네. 1994년도에 박원순 서울시장, 그리고 조 의원 서울교육감 같은 분들과 함께 3회연대라는 시민단체를 창립했고 18년 정도 일을 했습니다. 2012년 총선을 앞두고 진보정당인 통합진보당에 와서 비례대표가 됐고 비례대표 국회의원으로 당선돼서 4년간 활동을 했습니다.
2: 필리 버스터 네 번째 주자셨고 은수미 네. 의원의 기록을 깨고 싶지 않아서 철학이 남았는데 내려오셨고 그걸로 크게 화제가 되셨고 그렇게 하면 아마 기억이 떠오르신 분들이 많을 겁니다 얼굴과 함께 그런데 이번에 당대표 경선에 도전장을 내신 이유가 뭡니까? 네. 똑같은 질문을 제가 잠시 후에 어, 라이벌 <웃음> 앞으로 싸울 상대 후보에게 드릴 텐데 <웃음> 네. 이유가 뭔가요?
4: 한마디로 말씀드리면 이기는 정의당을 만들고 싶어서 당대표에 출마하다 제가 말하는 이기는 정의당은 더 이상 군소정당이 아니라 수권능력과 통치능력을 국민들로부터 인정받는 유력한 정당이 되겠다는 겁니다 저는 지난 대통령 선거에서 가능성을 확인했다고 보는데요 정권교체를 통해서 국민이 보수정치 기득권정치에는 파산선고를 내렸고 정의당에게는 한번 경쟁해보라는 기회를 주셨다고 봅니다 그래서 앞으로의 정치적 경쟁은 누가 더 투철한 시대정신을 가지고 불평등 해소와 국민의 삶의 질 향상이라는 우리 시대의 과제를 해결하는가의 경쟁이 될 거라고 봅니다. 이 경쟁에서 이기는 정의당을 만들고 니다
2: 이기는 정의당. 그게 캐치프레이즈입니까 그렇습니다. 이기는 정의당. 어 그리고 2020년 제1야당이 목표라고. 어 맞죠? 네. 그렇습니다. 2020년 제1야당이면... 어, 21대 총선 때 제1 야당이 되겠다는 건가요? 네, 네, 네. 그렇군요. 그러면 지방 선거가 1년 앞으로 다가왔는데 네. 3년 후는 이제 아직 얘기할 때가 아닌 것 같고요. 네. 너무 멀어서 이 지방 선거는 어떻게 준비할 계획이십니까?
4: 음, 저는 이제 지방 선거 당대표가 되겠다. 이런 말씀을 좀해에 변했을 때였는데요 첫째로는 번 연내에 정당 지지율을 15% 선으로 끌어올리는 게 급선무라고 합니다. 충분히 가능한 얘기입니다. 지금 보면 네. 민주당을 제외하면 나머지 정당들의 지지율이 거의 같거나 비슷합니다.
2: 뭐 여론조사 기말마다 조금 차이 있지만 큰 차이는 없습니다. 예.
4: 네. 그래서 정의당의 존재감과 또 정의당의 필요성, 또 정의당의 가치를 부각시킬 수 있는 굉장히 좋은 그런 기회라고 보고요. 원내외에서 정의당의 가치를 부각시킬 수 있는 사업들을 만들고 성과를 내는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다.
2: 지지율은 그렇지만, 저는 예, 예.
4: 네. 정당 지지율을 바탕으로 해서 예. 내년 지방선거에서 17개 모든 광역자치단체에서 이 비례대표를 당선시키게 되는 목표를 우선 갖고 있습니다. 두 번째로는 정의당의 현재의 당력으로 어, 모든 지역에서 좋은 지방선거 성과를 내기는 쉽지 않습니다. 때문에 전략지역을 정해서 선택과 집중방식으로 선거를 준비해 갈 겁니다. 중요한 지역이 이제 서울과 수도권 그리고 호남, 영남 요 그렇게 전략지역을 정하게 되면 거기서는 단체장부터 기초의회까지 모두 출마하는 그런 선거 준비를 하겠습니다. 그러려면 몇 가지가 우선 필요한데 경쟁력 있는 후보 발굴을 하는 게 중요하고 이 일을 지역에만 맡겨놓는다고 되는 게 아니고 대표가 전국을뛰면서 시도당 위원장님들이나 지역 위원장과 머을 맞대고 사람을 발굴을 하겠습니다. 세 번째로는 이렇게 사람만 발굴한다고도 되는 게 아닙니다. 출마하고 당선될 수 있도록 당이 전폭적으로 지원을 해야 되는데요. 얼마 전에 이제 중앙당 후원회 제도가 합법화됐지 않습니까? 50억까지 후원금을 모아서 쓸수 있는데 이 50억을 우선 모아서 다른데 쓰는 거는 우선 나중이고 지방선거 후보자 발굴과 지원에 전적으로 쓰겠다 이런 계획을 하고
2: 있습니다. 1차적으로 지방선거를 승리하겠다. 네. 그러면 그게 이제 승리로 느껴지려면 어, 기초단체장 정도로는 이제 감이 안 오고 도지사나 광역시장 정도는 돼야 이게 아 정의당의 존재감을 확인할 수 있지 않습니까? 네네. 어, 목표라는 도지사 혹은 광역 단체장 있습니까?
4: 도지사 광역단체장을 후보를 발굴해서 예. 유의미한 경쟁과 승부를 벌이겠습니다. 그런데 이제 현재 조건에서 도지사 광역단체장에 승리할 수 있는 후보가 있느냐. 예. 그게 어느 그 광역단체냐고 라 질문을 던진다면 아직은? 현재로서는 아직까지는 준비는 안돼 있고 음. 일단 저 스스로가 당대표가 된다 되게 되면 저 스스로도 선거 준비를 하겠습니다. 아, 이 당원이 어. 당원이 요구하고 또 당이 필요로 한다면 그게 어느 지역이든 출마할 그런 준비가 돼 있다.
2: 고 뭐, 예를 들어서 경기도 지사에 나간다든가 이럴 수 있으시다는 거죠. 당 대표.
4: 음, 뭐 지금 확언할 수는 없겠지만 예. 당이 그렇게 필요로 하고 당원들이 요구한다면 뭐 언제든 어느 자리든 음. 출마해서 방선거를 이끌 준비가 돼 있습니다.
2: 민주당과의 관계는 어 물론 뭐 협력도 하고 견제도 한다는 일반론은 누구나 얘기할 수 있는데 에이. 좀 상징적으로 한두 한, 마디로 압축할 수 있는 어, 의원님만의 관계 설정 이 있습니까? 민당과의 여당과의 관계 설정. 음
4: 문재인 정부 개혁 속에 우리의 성공 우리의 성과를 만드는 게 굉장히 중요하다고 저는 생각합니다. 음,
2: 어떤 의미입니까?
4: 음 문재인 정부의 개혁은 성공해야 됩니다. 문재인 정부는 단지 민주당 정부가 아니고 이 촛불이 만든 정부이기 때문에 그렇습니다. 문재인 정부가 실패하면 그건 곧. 이 촛불시민혁명에서 나타났던 그런 시민들의 열망이 싫하는 거라고 보고요. 정의당이 문재인 정부의 개혁에 협력하겠다는 것은 문재인 정부나 민주당이 좋아서가 아니고 정의당이 무슨 민주당이 이중되어서가 아니라 촛불시민혁명이 실패해서는 안 되기 때문에 그렇습니다. 물론 뭐 마냥 협조는 할수 없습니다. 잘못하는 점에 대해서는 단호하게 견제도 하고 비판도 할 텐데 핵심은 제가 앞서도 말씀드렸듯이 우리가 수권 능력을 쌓아가고 또 통치를 할수 있는 그런 정체력이라는 걸 국민들로부터 실천적으로 증명을 받기 위해서는 문재인 정부 개혁이 추진되는 그 안에 정의당의 성과를 만든는 겁니다. 아, 저건 정의당의 의제고 또 정의당이 저 상황을 주도해서 저 개혁을 어, 견인했다라는 것을 국민들이 인정받을 수 있는 그런 성과를 음,
2: 만드는 겁니다. 좀 구체적으로 말씀해 주신다면요? 아, 어,
4: 이를테면, 지금 적폐청산이 이 정부에서 굉장히 중요한 관제였습니까 예. 그건 이제 정상국가를 만들자는 거고, 그건 사실은 저는 문재인 정부가 굉장히 잘할 수 있다고 생각합니다. 예. 그런데, 정의당은 여기서 한발더 나가서 복지국가를 만들자는 게 정의당의 목표고 또 비전이고, 그렇습니다. 그렇다면, 어, 뭐, 비정규직, 정규직화 문제라든지, 또 최저임금의 문제라든지, 심상정 대표가, 심상정 후보가, 선거 공약으로 내걸었던 육아유직 확대 문제라든지 기초연금 확대 문제라든지 이런 사회경제 개혁의 의제를 원내에서 정의당이 선도하고 또 그런 의제들이 개혁고반을 통해서 국회에서 성공한다면 저는 그게 바로 문재인 정부 개혁주신 가운데에서 정의당의 성과를 만드는 방법이고 국민들이 볼때 정의당의 숙권 능력, 정의당의 통치 능력 이런 걸 입증하는 그 실천적인 결과를 만드는 거라고 생각합니다.
2: 이정미 의원도 당대표 출마를 하셨는데 이정미 의원보다 본인이 왜 낫죠? <웃음> <웃음>
4: 이정미 의원하고는 제가 개인적으로 가까울 뿐만 아니라 예. 어, 아마도 평생 이 진보정당의 동료로 어, 그렇게 서로 협력하고 또 서로 격려하면서 정치를 해나가지 않을까 싶습니다. 다만 이제 제가 이번 당대표 출마하면서 말씀드리고자 하는 바는 지금 우리에게 필요한 리더십은 진보정당 안에서만 머물렀던 리더십이 아니고 당이 그 이후에 만나야 될 진보정당 밖의 세상으로 우리 당을 안내할 수 있는 그런 리더십이 필요하다. 진보정당 안의 그런 경험과 시각은 심상정 노예 전두분과 같은 그런 (1세대) 리더십으로 1, (1세대) 리더십으로 충분한 거 아닌가 이런 말씀을 드리고 싶고요. 제가 19대 비례대표 초선 국회의원으로서 4년간 의정활동 했는데 사실은 비례대표 초선 국회의원은 4년간 의정활동 하기도 굉장히 잡차고 바쁩니다. 저는 거기에 전념을 했고 또 전념함으로 인해서 일정한 성과도 내고 잘했다는 평가를 받았습니다. 제가 지난 2년 동안 정의당의 경기도당 위원장을 맡았습니다 그래서 경기도당의 조직을 대건하고 아, 바닥으로부터의 정당 리더십을 만들었습니다. 이기는 정의당 또 통치능력을 인정받는 정의당을 위해 할 준비가 되 있다고 생각하고요. 앞서 우리 총수님께서 필리버스트 말씀을 많이 해주셨는데 9시간 30분 동안 필리버스트를 했던 그런 어떤 강인함이랄까요? 또 이번 대선에서 심상정 후보의 TV토론 단장을 맡아서 당의 전략적인 승리를 만들어냈던 그런 어떤 실력 이런 걸 이제 당을 쓸 수,
2: 당을 위해서 쓸수 있도록 당원들께서 기회를 주실 것, 방송을 렸습니다 알겠습니다. 어, 오늘은 점점케 했고요. 따로따로 연결하는 거라 두 분을 한 권에 모시고 좀 야박하게 전투적으로 머리 카락 머리 그 잡게 어, 오늘은 첫 속이니까 여기까지 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 정의당의 박원석 전 의원이었습니다. 이어서. 이정미 의원 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 이정미입니다.
2: 네. 네. 제가 이제 방송 라디오 연결하면서 항상 느끼는 건데, 여성분들이 항상, 어, 훨씬 더 유리해요. 야, 야, 라디오에서는. 목, 아, 그래요? 목소리가 딱딱 꽂힙니다.
0: 네. 아, 감사합니다. <웃음>
2: 자, 우선 본인 소개부터 해 주십시오.
0: 아, 저는 이번에 정의당 당직선거의 당대표로 도전한 20대 국회의원, 이정미입니다. 오자 토론에서 자주 인사드렸는데, 오늘은 이렇게 라디오로 연결되었네요. 네.
2: 네. 본인 소개, 본인 경력 소개를 좀 해주십시오.
0: 아, 저는, 어, 작년 총선 때 당원들의 총투표로 선출돼서 비례대표 1번을 받아서 20대 국회의원이 되었고요. 지금 국회 환경노동위원회와 여성가족위원회에서 일을 하고 있습니다. 그리고 제 이력 중에 가장 좀 자랑하고 싶은 것은 지난 대통령 탄핵소추 과정에서 국회 탄핵소추위원으로 일을 했었다는 것입니다. 뭐그 이전에는 민주노동당부터 시작해서 정의당까지 진보정당의 최고위원, 지역위원장, 대변인 등을 맡아오면서 어려웠지만 한눈 안 팔고 제대로 된 좋은 진보정당 만들자고 쭉한 길을 걸어왔었습니다.
2: 제가 이제 같은 질문을 좀 다르게 들어볼게요. 그 어, 앞에 박원석 전
0: 의원보다
2: 네. 어, 이정미 의원이 뭐가 낫죠어
0: <웃음> 이번 선거는 네. 당직 선거입니다. 당을 이끌 당대표를 뽑는 선거이기 때문에 어떻게 보면 당을 가장 잘 알고 당원들을 가장 네. 잘 이해하는 어 그리고 이 진보정당이 사실 다른 정당들보다 훨씬 더 여건이 어렵지 않습니까 그렇기 때문에 꿋꿋하게 당을 어떻게 끌고 갈수 있는지에 대한 비전이 확실히 준비된 사람 이런 사람이 필요하다고 생각을 합니다 그런 점에서 제가 여러 그진보정당이 부침을 겪어왔고 현대적인 진보정당을 만들기 위한 창당 멤버이기도 했고 그 과정에서 당을 제대로 이끌 수 있는 리더십이 착실히 준비된 사람이라고 해야 할까요? 그런 게 저의 음. 강점이라고 할수 있겠죠.
2: 그걸 거꾸로 박원석 의원은 본인은 시민운동으로 출발했고 네. 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 이정미 의원님은 노동운동으로 출발했기 때문에 진보 네. 운동 바깥에 있는 분들과 연결하자면 박원석 의원은 본인이 적격이다. 네. 네. 확대해 나가야 네. 된다. 이런 이야기를 네. 하시던데.
0: 저는 사실 노동가 시민이라고 하는 것이 그렇게 구분될 수 있는 카테고리인가 이런 생각을 하고 있습니다. 우리 사회에 대다수의 시민이 일하면서 먹고 사는 사람들 아닙니까? 그럴 때 어떻게 보면 은 자신이 일하는 그 현장에서는 또 노동자이고 자신이 살고 있는 지역사회에서는 또한 명의 시민으로서의 삶을 살아갑니다. 그렇기 때문에 이두 가지가 어떤 것은 뭐좀더 어 진보정치의 좁은 영역이고 어떤 것은 넓은 영역이다 이렇게 구분할 수 없는 것이라고 보고요. 또 그런 이분법이 어떻게 보면 우리 사회 노동권을 정착시키는데 좀 한계를 갖게 했던 그런 사고가 아니었나 이런 생각을 갖고 있습니다.
2: 본인의 캐치프레이즈는 뭡니까?
0: 저는 얼굴 없는 민주주의를 끝내고 정당을, 어, 정의당을 당을어정 집권 집권을 꿈꾸는 유력정당으로 발전시키겠다 이런 포부를 밝혔습니다.
2: 이제 무슨 말입니까? 얼굴 없는 민주주의를 끝내는 게? 어,
0: 지난 대선 약간 동의당. 공포
2: 영화스러운데요, 이거? <웃음> 씨. 네.
0: 네. 어, 사실 공포스러운 현상이죠. 그러니까 우리 사회에 대다수의 여성이나 2 0네 그리고 비정규직 같은 분들 어, 사실 우리 사회의 다수를 차지하고 있지만 한 번도 사회에 제대로 이분들이 대표된 적이 없고 음. 정치가 이분들을 대의한 적이 없습니다 음. 어, 이번 대선 과정에서 이분들이 상당히 많이 정의당을 찾아왔습니다 아 이제 정의당이라면 좀 우리 목소리를 제대로 내줄 수 있지 않을까 대변해 줄수 있지 않을까 이런 기대를 이제 갖기 시작했다는 점이죠 그래서 이제까지 분명히 이사회에 존재하고 있는 분들이었음에도 불구하고 얼굴 없이 그분들이 이 사회에 자신의 권리를 주장하지 못하고 살아왔던 이분들이 이제 민주주의 광장의 주인으로 이 세상의 중심으로 다시 나오시게 만드는 것 이것이 저의 역할이다라는 말씀을 드리는 것이고요. 사실 이분들은 상당히 우리 사회의 다수이지만 비주류였습니다. 그런데 이분들을 정치의 주류로 다시 끌어올릴 때 이분들에 대한 대변을 정확하게 해냈던 정의당이 이제 직권으로 나갈 수 있는 힘이 생기게 될 것이다. 이런 꿈을 갖고 있는 것이죠.
2: 문재인 정부의 관계 설정은 어떻게 합니까?
0: 제가 출마의 변에서도 밝혔지만 문재인 정부는 저를, 저는 를저 단지 대한민국의 19번째 정부라고 생각하지 않습니다. 어, 새로운 대한민국의 시작점 이렇게 보고 있고 60년 비상식적이고 비정상적인 국가를 다시 세우는 그런 과정이라고 저는 보고 있습니다. 그런데 이 정부가 탄생되는 과정에 촛불이 있었고 탄핵이 있었고요. 그 촛불과 탄핵을 함께 만들어냈던 것이 또 정의당입니다. 그렇기 때문에 이 정부의 성공을 위해서 특히 이 정부에게 바라는 국민들의 개혁의 요구, 개혁의 열망을 성공시키기 위해서는 정말 이 정부가 잘 되도록 협력할 것은 최대한 협력해야 된다는 게제 입장이고요. 우리가 싸워야 할 대상은 이러한 개혁 그 방해하는 낡은 어, 적폐 세력이다. 이렇게 보고 있습니다. 물론 그 문재인 정부가 개혁에 개업 미흡하거나 그 방향이 잘못됐을 때는 누구보다 앞서서 비판하고 어, 개혁을 잘된 방향으로 이끌 수 있도록 노력하는 것이 저희들의 몫이다라고 보고 있습니다.
2: 그러니까 두분다 어, 잘하는 건 잘한다. 네. 못하는 건 못한다. 네, 그정도 네. 얘기인데. 혹시... 지방선거 관련해서 본인만의 특별한 전략이 있습니까? 박원, 물론 지방선거는 다 이기겠다고 이제 말씀을 하시고, 박원석 네. 의원은 필요하면 본인 직접 선수로 뛰겠다고도 말씀하셨는데.
0: 네, 네. 박원석 선 의원께서 직접 뛰실 만한 우리 당의 중요한 그 후보군 중에 한 명이라고 저는 생각하고 있고요. 아,
2: 그럼 그분은 그분 근데... 그, 거기 나가시고 나는 대표는 나한테 달라는 얘기죠? <웃음>
0: 저는 또 당을 진두지휘하고 선거를 <웃음> 이끌어야 되니까. 예 <웃음> 네. 네. <웃음> 어, 아니 제가 한번 쭉 생각을 해봤어요. 지난 5년 정의당이 창당되고 지금 5년이 흘렀는데 그 사이에 몇 번의 선거가 있었습니다. 근데 그때마다 정의당의 그 당시 선거에 대해서 굉장한 비관론 이번 선거에서 정의당이 상당히 어려울 것이다. 어이 위기를 견뎌낼 수 있겠느냐 이런 위기론 같은 것이 있었거든요. 그런데 막상 선거를 딱 치러놓고 나면은 당이 조금씩 한 단계씩 성장을 해왔습니다. 어, 저는 이런 우리 당의 저력을 믿고 있고요. 그리고, 어, 이번 대선 과정에서도 정의당만의 정책과 같이, 어, 비전을 가지고 당당하게 승부를, 어, 결었을 때또 국민들이 정의당에 대해서 좀더그 존재를 인정해주는 과정이 있었기 때문에 내년 지방선거에서도 어 정의당의 이름으로 당당하게 일단 선거를 치르겠다는 자신감이 가장 중요하다고 보고 있습니다. 그리고 어, 우리 당에서 좀 착실히 준비해왔던 중요한 어그 지방 기초단체장과 지방의회를 준비하고 있는 후보분들이 있습니다. 이분들을 반드시 내년 지방선거에 승리하게 만들어서 진, 어, 정의당만의 지방자치의 어떤 모범 이런 것들을 제대로 좀 보여드리고 싶습니다.
2: 혹시 예를 들어서, 이 동네만큼은, 이 광역, 어, 만큼은 정의당이 가져가겠다고, 그래서, 뭐 예전에는 뭐, 후보단이라 이런 식으로 표현을 했었는데, 네. 예를 들면 민주당과 어느 지역 정도는, 어, 딜을 해서 이 지역 정도는 우리가 가져가겠다 혹시 그런 전략 같은 것도 있으십니까?
0: 어, 지금 제가, 이방송에서뭐 딜을 어떻게 할 것인가 이거는 다 상대가 있고 서로 그 당시에 조건이 어떻게 형성되는가에 따른 문제이라고는 보는데 일단 가장 중요한 것은 정의당 독자의 힘으로 내년 지방선거를 돌파하겠다라는 의지 이것을 말씀드리고 싶고요. 다만 이번 대선 과정에서도 어, 노동자들이 밀집되어 있는 지역에서 정의당의 득표가 상당히 많이 나왔습니다. 예를 들어서, 어, 20대 여성 기숙사 여성 노동자들의 기숙사가 있었던 파주시 같은 경우에는 서두 자릿수가 훌쩍 넘는 이런 그 득표를 보인 것도 있었습니다. 그래서, 예를 들어 인천이라든가 울산이라든가, 어, 우리 그 노동자들이 밀집되어 있는 그런 기초단체장, 어,는 저희들이 좀 이번엔 제대로 어, 승리를 걷어보겠다라는 그런 의지를 가져야 된다고
2: 봅니다. 알겠습니다. 저희가 첫 시간이고 따로따로 연결하다 보니까 원론적인 얘기밖에 못못 못 여쭤봤는데 네, 네. 조만간 저희가 따로 두 분을 모시고 예. 네, 이렇게 해봐야 아무 소용이 없거든요. 네. <웃음> 두 분이 나왔다는 네. 것만 소개하는 정도지 두 분의 네. 경쟁력과 차별점은 저희가 직접 두 분을 자리 모시고 한번. 바게 터지는 시간을 따로 마련하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네,
0: 알겠습니다. 네 감사합니다. 네,
2: 경의당 이정미 의원이었습니다. 김어준입니다 잠시 후 3부에서 강경화 임명에 관한 문제 다뤄보겠습니다.